0: 回到发声练习，我是阿法。今天呢、啊，我想跟大家聊聊同理心这件事情。同理心这个词，我们都听到烂了。然后，如果我们反复听的话，我们也都会觉得对，同理心很重要。甚至我们可能都误会了，以为自己是个有同理心的人。那我今天就要跟大家聊聊我自己的观察。我发现啊，有什么事情会阻碍我们的同理心呢？我觉得，如果你今天太年轻，或是你经历的事情还蛮少的，就是你过得还蛮单纯的生活，然后你的生活不是太多变。那或者是你比较，其实跟年纪没关啦，只是年轻一点，我们通常经历比较少嘛，我们不会呃看过很多人的生活，做过不一样的事情，有不一样的感受，所以我们比较没办法有同理心。所以你有没有发现啊？通常聪明的人，或是比较年轻一点、年轻又聪明的人，就容易有很多的想法。他们觉得自己很聪明，有很多的意见，所以他们在呃争辩时事或者是在看很多事情的评论上会比较犀利，因为他们觉得这样做就对啊，这样做比较聪明啊，为什么你们想不到？所以聪明的人呢，我观察我观察到，聪明的人有个性的人，其实呢，一个不小心就比较容易变成自以为是的人。我一个好朋友跟我说啊，他的妹妹是一个非常聪明、非常犀利的人，他的妹妹是那种拿两个。硕士是数学 MBA 的，然后甚至还念了一个呃博士，非常聪明。可是，在处理事情的时候啊，我的朋友是这样说的：聪明不等于智慧，因为智慧要多一种圆融。智慧就是看得懂，他不一定会说好。不过这样讲呢，其实是非常抽象的。我今天就想跟大家分享，我最近呃，因为我是内勤单位嘛，那我最近跟。外勤业务同仁有一些交流，然后中间有我,我的发现，还有一些小故事。其实啊，我以前当过外勤，如果你们听我以前的节目就知道，我以前呃当过寿险顾问，卖过保险啊。那我那时候在营业处的时候啊，我们经常周一周四要开早会嘛。那早会就是处经理啊、业务经理啊，会跟那个寿险顾问、第一线的同仁，就是来做一些激励啊、喊话等等的、喔。我会做一些内部规则的一些。告知，那我印象就很深刻。以前有一些 top sales 啊，或者是一些呃，就是比较敢言的业务，比较资深的哈、啊，他们会对于总公司内勤的一些呃规则变更或是一些呃一些事物啊，很容易看不惯，所以他们就会反应。那他们反应的方法呢，就会觉得啊。他们讲话就是说：“哎、欸，公司很不聪明啊，呃，你们内勤这样子哈，我我你们的薪水都是外勤赚的哈、啊，那你们做事情要灵聪明一点。”所以，我有时候看他们在批评总公司这边的事情，你会觉得他们觉得内勤是很没有脑子的，就是只会领固定薪水哈、啊。那通常你看外勤在批评内勤的时候，你也会有一种感觉，就好像看到爸爸妈妈吗？因为比较传统一点，都是爸爸在外面赚钱嘛，啊，然后妈妈在家里顾小孩，然后很容易爸爸就觉得说，呃，我在外面赚钱，辛苦工作，那你你们在这边在家里顾孩子，到底有什么困难啊？所以会有一种赚钱的比较比较霸气，比较有道理啊。我以前在业务单位的印象是这样子，可是我以前就会觉得，有吗？真的吗？内勤有这么笨吗？那当然，我以前的呃一些。比较反感，可能只是觉得说，哎、欸，业务或是就算你业绩很好，你也不一定要讲话这么的嚣张。为什么你常常觉得，呃，其他人都是笨蛋？不一定吧？啊，我就带着这样的印象。那事过境迁呢，过那几年以后，我就从我在同一间公司，我从外勤变成内勤，进到内勤文化。我当了内勤以后啊，我就发现，哇，外勤对内勤的一些误解，来自于。内勤有内勤的文化，外勤有外勤的文化，对吧？业务做销售有一套流程，有一套文化。内勤的文内勤文化就是，你当一个内勤的员工啊，你不是就是呃领薪水就固定做固定的事情，然后每个月的一号、三十号或十五号就领薪水。事情哪有那么简单？人生没有那么简单。其实啊，在组织里面工作，它会有很多的流程，很多的限制，然后很多的跨部门沟通。所以啊，他呃，当内勤在里面的辛苦哈、哦，其实不是外勤可以完全理解的。就像爸爸，他不一定能够完全的理解妈妈的辛苦。我最近听到一个朋友说，他的呃先生啊，因为常常调派在各国调派嘛，所以要常常移动。那他对于带小孩都是自己带，他其实觉得蛮辛苦、蛮挫折的。所以呢，他其实希望先生不要这么为了、呃、一路往上爬，然后就。不断的接受外派的任务，却忽略了家里的教养的问题。可是这个先生呢，习惯做惯了大官，他就跟他太太说：“啊，带小孩有什么有什么困难的？带小孩很简单啊。”所以呢，这个我朋友就生气了，有有，他就跟我讲，有有一阵子啊，他就把孩子丢给先生，他都不管。所以他先生要负责缴账单啊，然后孩子的学费爸爸巴都要他负责。就他先生就吓到了，就说哇，原来孩子的那个一些费用啊，不是上上星期才交的吗？怎么这星期什么东西又来了？只有当爸爸只有在扮演妈妈那个角色的时候，他才能体会说，哦，妈妈的辛苦在哪边？那如果他不是妈妈，反正平常妈妈都把孩子带好了嘛，家务事什么都处理，该交账单巴拉巴拉都处理好了，所以爸爸自然就不会觉得家里有什么问题，不是很好带吗？好，到底在那边？呃，在那边抱怨是什么的哈？我觉得外勤对于内勤的误解也是一样的。他们常常会觉得说啊，你们内勤不懂我们外勤销售的辛苦。其实，呃，就像妈妈常常听到爸爸在外面抱怨说啊，赚钱多么不容易啊，老板多坏啊，同事呃多机车啊，什么在外面奋斗很困难。可是，在家里带小孩、处理家务这些的困难会比较小吗？不一定，它只是不一样的困难。好。所以呢，我进到了外勤以后，到了内勤以后呢，我就深深的体体会到哈，其实外勤文化或内勤文化都有各自的限制。你只要没有过过对方的生活，其实你真的不会知道对方的难处是什么。那我在公司，我认为我工作的优势就是因为我当过外勤的业务。我也在内勤啊、呃、工作，所以我都知道两边的文化或者两边沟通上他会碰到什么样的困难。其实啊，我刚到内勤，我进行销部的时候，我也有吃瘪过。我那时候是菜鸟，然后因为我进去要负责一个专案一个任务，那我就记得第一次的一个会议，就是我的呃资深的同事啊、呃、一个小领导，他就带着我去开一个会议，在那个会议里面呢、啊，都是外勤的业务经理。那因为我是这个专案的 PM 嘛，所以呃那次的会议主要是要收集这些外勤业务经理的想法。那我印象很深刻，在这个会议里面呢，业务经理因为业务经理都是他们会觉得自己比较有见识嘛，他们也是带团队的人，然后他们对于公司比较有表达的管道，所以每个人聊起对于这个专案的想法，对于招募的想法，每个人就是滔滔不绝、侃侃而谈。那我就记得啊，我那时候就。我那时候居然打断其,其中一个业务经理，他他感觉我事后才知道，他算是蛮资深的业务经理，算是一个讲话蛮有影响力的人。我居然把他停下，我说：“哎、欸，不好意思，摸摸’。因为啊，我们今天是要收集大家的意见，那因为基于时间限制呢，我们可不可以呃，你你先在这边中断一下，那我们先听每个轮流来讲一下，然后等一下你可以补充。”我那时候是觉得。我为了会议顺利地进行下去，我要管理一下那个时间管控。然后呢，我就记得这个会议结束以后呢，我就听到我的那个小领导就带我的那个资深同仁，他就接到电话。你在电话里面，你我就知道，好像是刚刚的业务经理，刚刚的与会的人员在跟呃我的。资深同仁可能在抱怨我，因为我在听到那个资深同仁说：“对对对，他是新人啊，对啊，术业有专攻嘛啊，这这不好意思，不好意思，我是一个对人际互动上蛮敏感的人，所以我就想说，嗯，应该是我做错了什么事情。果然呢，那个后来我这个资深的。”同仁他就跟我说，他很婉婉转，他说：“哎、欸，那个阿发，其实，呃，我们这个里面啊，都是一些业务经理嘛，他们呢蛮资深的。那业务经理喜欢讲话，他们不太喜欢被人家打断，巴拉巴拉的。”我就知道他在跟我讲说：“哇，你第一次主持会议，然后你也还是个菜鸟，人家还不懂你，你就这么的，呃，要求时间，好。”自以为是 PM 做时间管控，这是我的自以为哦，对不对？我,我把我的工作做好，可是我忽略了里面的这种比较 soft、这种潜规则、这种文化，所以后来为了补救呢，我还亲自打电话给里面几位，就是他们比较是意见领袖，然后我就。呃，很谦卑，我是认真的很谦卑，就是好好的跟他们自我介绍说，哎，我是谁啊？然后呃，上次会议有点匆忙，那其实我很想知道你们的想法，所以就在一对一的电话里面又跟他们做了一些笔记，做了一些对话，后来我们的关系才慢慢的变好。所以呃，我就还对于这件事情啊很有印象，就是我们都是以我的角度我在做对的事情，可是我忽略了。里面的一些文化，所以在沟通上就很容易造成误解。我忘了业务经理业务是喜欢有谈话空间的啊。好，这就是很早以前的往事。我那时候从外勤转内勤的一些，因为文化上的关系，所以当了小白哈，做的有点白目的事情。那我现在在我这份行销部的工作，其实已经做了四年多了。那我对外勤呢，我虽然不能说。我非常的、非常的了解他们，但我绝对是比，嗯呃，完全的内勤同仁，就是他们也没有当过寿险顾问哈、哦，呃，更能理解外勤销售同仁的生活是什么样的心态。我甚至曾经跟呃一些同事聊，我说，其实啊，我们可以玩一种游戏，就是交换人生，交换一天，我们去当一天的。甚至一个星期的业务，我们就知道哇，销售其实真的是很辛苦的工作哈、啊。那外勤同仁来当一天内勤，他们就会觉得说：天哪、啊，当内勤不是笨蛋，因为内勤其实你要把很多的呃专案搞好，手边的事情推动啊。其实他要对于掌握流程、时间，然后其实很很多很细琐的细节，然后跟不同部门打交道，其实那是蛮蛮不同的。所以回到我们刚才我一开始的比喻，爸爸会觉得赚钱比较辛苦，妈妈不懂，那是以前比较古老的文化嘛。可是到了这个时候，我觉得这个时候是比较平等的。爸爸有爸爸的呃专业，呃赚钱的人有赚钱的专业，照顾家务的有照顾家务的辛苦。那内外勤呢，其实也都是要那种基于互相尊重，只是不知道为什么，我就很容易觉得外勤。或者是一些业务人员容易觉得说，因为我是销售嘛，可能公司的呃 revenue 主要的来源，所以就会觉得自己比较重要，然后会有一点看不起内勤的这个文化。我一直這,这种思维，我一直不能，有点大男人的事的那种，我一直不能理解啊。那最近就发生一件这样的事情，我到了营业处，我、啊、们某个业务单位去呃做一些训练。然后训练结束以后呢，就有两位同仁，他们我们第一次碰面，然后这两位同仁就来呃跟我认识一下。那接下来呢，他们就开始就抓着我问我说：“哎，你们公司我们公司里面啊，那个行销部跟企业沟通部有考核吗？”然后我就听到哦有考核，然后接下来他们就巴拉巴拉的讲说：“呃，这个我们公司啊，这个、网络行销非常差哈、啊，然后公司的一些社群的。”专案，因为其中有一个人，他以前是待过那种社群广告公司，很很棒的广告公司，所以他非常懂社群的一些操作，所以他就批评公司的一个之前花大钱请呃呃请大型的广告公司来操作的一个专案呢、啊，根本注定没效啊、哦！现在触及率这么低啊，那、哦、公司没有把内容曝光，巴拉巴拉的，因为他是网络行销、社群行销，他待过这样的专业，所以他看很多事情，他就会觉得说。社群行销、网络行销有一套 know how SOP， 公司一定是没有厉害的人，所以才会很多事情做起来很乱惨，就是好像这边做一点，那边做一点，没有一个完整的策略。另一个寿险顾问呢，他就说他当过记者，所以他非常的不满我们公司在一些 Google 商家的评论上啊，有一些人留负评，那为什么都没有人力主动的去呃做解决、做洗版，巴拉巴拉巴的。他们两个啊，他们不是针对我，他们对我绝对没有恶意。然后他们，我可以感受到他们就是求好心切，然后不懂为什么这么容易、这么简单的事情啊，内情，不管是行销部或企业沟通部啊，其实他们也不知道是谁负责的吧？好，都搞不定，叭叭叭叭讲一堆。那我听着他们讲的时候啊，我内心突然涌现了一种。呃，以前我会觉得说，哇，我只是今天来报告的，那这些事情也不是完全是我负责的。对我知道你说的，我们公司在网络行销没有做的非常好，但是你知道吗？我们公司的强项就是做寿险顾问通路的行销，人呃实体销售的行销。如果网络行销做的这么好，我们早就去搞电商了，还需要这些寿险顾问嘛？哈，然后可能。公司的策略啊，美国集团的限制啊，你们也不知道，所以你们就抓着用你们原来的专业，用原来你的专业哈，因为他们懂，所以他们就用那套标准来批评现在公司做的一些事情。他们的批评不是没有道理，都对，可是他忽略了，如果他今天他站在内勤的角度，我相信以他们这么聪明，以他们社群啊或者是新闻的专业，即便把他们调到内勤来。我觉得他们也不会做的比较好，因为到了内勤的时候呢，你就会发现哇，来自集团的限制啊，或者公司策略，总是会有主力的地方跟比较边缘的地方啊、哦。所以呢，我听着他们在这边讲的时候呢，我内心浮起一种感觉，就是哎，这两个人感觉是很聪明的、很利落的人，他们一定是非常有个性的人啊、哦。然后我就惊觉。哎呀，天哪！我平常对很多事情、对公司啊、对主管、对于很多部门的运作，我都有很多的想法。我也很容易觉得说，哎，他们为什么这样做事情啊？没有逻辑啊，都是在推工作啊、省事情啊，巴拉巴的。我很容易沦于奇怪，他们是没有脑子吗？为什么不知道怎么做是更好的？好像是我的心中有一套滤镜，有一套标准。你们不这么做，是因为你们不愿意做。啊，然后事情这么简单，你们没没意愿、没能力，巴拉巴拉的。所以我看着这些这两位同仁在跟我反映的时候，他们批评的那个样子啊，我突然想到，哇，这是很聪明的人，很有主张的人，很有个性的人，同时也是很自以为是的人。我说的自以为是，就是。他们因为没有在内情文化的脉络里面，所以他们不知道限制是什么，所以他们可以轻率地去讲出为什么不这样做啊？呃，这些都很对，对，都很对。可是如果你在某个脉络下，你就会知道为什么做不到。所以啊，我回头以后呢，我就我回去我的。呃，办公室以后呢，我就跟我的同事聊起这件事情。我说：“你们帮我查一下这两位寿险顾问的业绩好不好？”我会这样讲的意思，是因为我觉得，呃，有一些 top sales， 他们成绩很好，然后他们事业也很关心公司文化的啊、哦，所以他们在很多有机会的时候都会反映一下，就表达他们的求好心切，这个都非常好。可是呢，通常会反映的有两种人。呃，一种是像这样子的哈，像这两位跟我反映的同仁，他们自己的业绩也蛮好的啊，然后他们就是，呃，因为有前一份职业带来的一些 know how， 所以他们会比较积极的表达他们的想法。另外一种呢，是他业绩不是很好，就是他自己的本业做得不好，可是呢，他也很容易对于呃。内勤的一些东西指指点点，因为他们会容易觉得就是公司的做规怎么样啊，就是 A B C D E， 就是这些很蠢的一些规范，所以让我不容易去呃换来业绩，让我的业绩做不好。可是同时我也发现很多 Top Sales 啊，业绩做得很好的，反正他们的抱怨是少的，所以这些现象都会让我去思考，到底我们在呃做一些反应、做一些评论的时候呢？什么样的反应、什么样的评论是必要的？还有，当我们很聪明、很自以为是的去点评的时候，我自己也常常这样子啊。有聪明、聪明有个性的人哈，或者我们就是说自以为是的人，很容易会觉得说啊，不就这样做就好吗？这是太落伍的想法，呃，叭叭的。可是会不会是其实我是自以为是的呢？好，那我就要再继续讲到这里，我就要跟呃大家再分享一下好。因为我是负责一些社群内容行销的，然后我就记得啊，我们我,我以前会有认识一个呃资深的业务，那他也是一个外勤，也是一个大炮型的人，就是很勇于表达他的意见。那因为我跟他是来自同一个营业处，所以即便我到内勤以后，我我觉得他个性其实他就是一个很好的人，只是就是很喜欢争辩实施这样子。那。有一次呢，在出了一个新商品，那我们就协助做一些 DM， 做一些讯息啊，做一些图。然后呢，呃，因缘际会啦，我就把这个图传给了这个资深的寿险顾问。那我就会说啊，那个某某某某某某哥，这个就是上次那个视觉图档啊，给你使用这样子。那这个资深业务大哥啊，他看了一下，他就说啊，我如果是你们啊，我不会这样写。我如果是你们，我的 D M 这些讯息我不会这样写，那因为我懂他，因为我们是熟识，有时候我们对熟识的人会宽容一点，因为我们知道，呃，熟识的人就会知道他有可爱的一面，那他今天这样子讲，就是他他喜欢表达意见就让他表达。可是我就觉得很妙哈、哦，一个业务为什么会觉得说，如果是我，我的 D M 的讯息就不会这样写，那表示他觉得。呃，它比较高明嘛，啊，那其实虽然 DM 就只是文字啊，呃，文案，可是有 sense 的文案或没 sense 的文案，虽然看起来都是一张 DM， 看起来都是一张纸哈，其实它里面的脉络是不一样的。那所以当它很，因为他们销售嘛，每个业务在销售的时候，它一定会不同的切入点去谈一个商品。所以，当他跟我说：“哎、欸，如果是我，我就不会把，比如一二三三个特点，我就不会把这个顺序，我就不会这样排。”那因为我认识他，我就听着就笑一笑，就说：“哦，是是是，呃，你你很高明哦，以前可能有待过行销部这样子。”但我内心的想法是：嗯，业务好奇怪，你们真的好喜欢针对别的专业指指点点，但你们真的知道你们在讲什么吗？啊？那一样啊，也是这个资深的业务。有一次公司有新闻稿，因为我们跟呃媒体合作有广编稿嘛，那广编稿就有链接，就给这些外勤同仁使用。那这个资深业务呢，他就把这个新闻链接啊放在他自己的脸书上，就果这脸书呢出现四零四，就是这个网页出现问题啊，所以他贴在这个 FB 上是显现显示不出来的。那这个资深业务呢，就跟。呃，我们跟业务通路端的主管反映，那他反映的方法就是，他是这样讲，他说：“诶、欸，我们公司花这么花钱呐、啊，呃，做这些广编稿啊，呃，会出这样的纰漏，该不会是我们花了钱但不希望大家看到吧？”呵呵呵，其实就是用很友善的态度去酸，就是说：“诶、欸，为什么网页会出现这个问题啊？不是花钱吗？还出这种纰漏，真的是很不 OK。”所以我的主管就请我帮忙了解，虽然不是我负责的、啊，但就请我帮忙了解是什么问题。我这一看呢、啊，我就知道是什么问题。这不是公司的问题，对我们花钱买广编稿啊，可是这个页面出现问题，是因为这个新闻平台，比如说 UDN 新闻平台这个页面宕掉，所以跟公司无关啦、啊。所以要做的就是赶快去跟这个新闻台、这个平台去讲说，哎，你们这个页面坏掉了，赶快帮我们改过来就好了。所以呢，一样，这个业务在第一时间他也搞不清楚状况，所以他就用他的理解来算这个内情哈，算这个向上在反应的时候，就算了一下，说，哎、欸，怎么会出现这种乌龙？其实啊，这种反应这些事情的，希望看到事情很顺利的，觉得事情怎么这么不这么简单，怎么做不好的？我发现他们有个特点，他们都是很聪明的人，至少他们是在自己的。呃，业务工作上、啊、都很有想法。然后他们有时候，多数的时候也是有好的意图。什么叫好的意图呢？他们希望公司进步，所以呢，就是求好心切。所以呃，但是呢，也因为这样的意图，加上他们觉得自己聪明啊，有强烈的 know how， 或是有一些业界的知识，所以让他们在批评的力道上就会比较大了。可是如果我从第三方的角度来观察，如果他今天有做我们的工作，或换到我们的位置上的时候，也许他就不会这么说了。他们很聪明，但是其实那样的反应，其实多少时候是自以为是的。所以啊，这就是带带到我今天，呃，我看到这件事情，我对自己的反思。我常常在想同理心这件事情啊，我们讲很多同理心 ，sympathy 是同情 ，empathy 是同理心。那什么叫同理心呢？我们听多了，我们都觉得啊，对，我们要去同理一个，譬如一个没有工作的人是什么感觉，一个失败的人是什么感觉。我们在听朋友跟我们讲挫折的时候，我们常常可能会说啊，对对对，我懂，我懂。可是啊，我觉得我懂啊，或者最危险的三个字其实是我知道，或者我懂你。其实我们只要没有经历过对方在经历的，我们都不懂。我们只能试图去理解，但是我们都不懂。我觉得同理心是这样子：当我们能真实的去经历一些处境，我们理解了在那个处境下会有面对的感受，会面对的一些挫折，我们知道那种感受以后，我们才会长出，我们才会从原本很犀利、觉得事情很好解决，变得比较谦卑跟宽厚。所以谦卑，就知道很多事情不是我们努力就有结果；变得宽厚，是因为知道。其实错误啊，搞不定啊，失败这些，它就是会发生，因为真的不能人定胜天。就算你是聪明的人，你也不可能人定胜天、呃。我曾经在 Netflix 上看到一个比尔盖茨的纪录片，那比尔盖茨他在里面就说：“因为呃，科学，他是学科学的，学资讯的。他说这就像是我手上有一根铁锤，我看到的所有东西都是钉子，我就忍不住想敲下去。”当我们知道某些件事情的时候，你可能是业务专业，你可能是媒体专业，然后你可能是文案专业，啊、呃，不管我们在什么专业，我们很容易看到很多事情，我们就觉得啊，就很简单呐、啊。我们会用我们的专业去评判很多的事情，但是我们不知道很多事情啊，它有它是在处在一个巨大的脉络下，所以牵一发动全身，很多东西都是我们看到的东，真的都是很片面的，所以。呃，在我们很聪明、很有个性的表达我们的想法之前呢，我认为我自己啊，我对我,我在看到这么多例子，然后我换位的去感受，哎、欸，当别人批评你，我平常很喜欢批评别人，对不对？我平常很喜欢对很多事情表达想法，可是当反反过来，呃，被批评指教的时候，而且我知道，因为对方没有经历这样的情境，所以他批评的不不是完全的时候呢。我突然理解了同理心是什么样的一件事情啊！那我觉得同理心的重要呢，同理心它不会是名词，它绝对是动词，它可能需要我们的呃，用岁月，就是我们变大的、我们年纪增长的，我们的体验多了，我们开始经历不同的事情，理解不同的事情，培养不同的感受，我们才能呃长出那样的同理心。最近啊，我有一个同事，他因为膝盖去开刀啊、哦，那他就请假了。那他这个男生個，这个我不知道、啊，我觉得男生很容易自以为聪明，呃，他没什么保险。然后在开刀前呢，我们就关心他，我们就说，哎、欸，那你有保险吗？你这个开刀要多少钱？那他就大概讲一下說，说啊，我也呃没什么保，他的意思就是说他的就是很基本的保险，其实。在保险，我们在保险公司上班，很少人是那种没有保险的。那就我对他的理解呢，其实也曾经我们有一些业务同仁呢，去跟我这一位同事提案过、讨论过他的保险方案。那我这个同事就说，我记得那时候他就會跟我说：“啊，谁谁谁来跟我提案呢、啊？拜托，要卖我这么贵的保险，什么什么，我又不需要，不拉巴的。” anyway， 他就是抱怨了人家一堆，但是他还是没有买单保险，直到。他呃，这次因为有动手术的关系嘛，那也还好，这也不是什么太严重的手术，所以花费我相信应该是他自己呃掏钱包还掏得出来的。但是他就跟我们分享一个例子，他说啊，他是住两人病房，呃，所以他那个动那个微创手术，其实可能只要住两三晚就好啊，也不算要住太长，所以两人病房应该还好。可是呢，他第一晚。第一天动完手术住进去的时候呢，当天晚上呢，隔壁床来了一个送进来一个老爷爷。那这个老爷爷不知道是因为老的关系，还是因为身边的关系，就会有点呃失控啊，情绪大喊、歇斯底里这样子。我这个同事啊，他说真的很难休息，因为呢，你看哦，你在同一间病房里面，然后有一个老人家就是情绪很失控，在那边大吼大叫，然后甚至好像还想动手打人。然后呢，我这一个同事他是膝盖冻到，他根本跑不了。然后所以你晚上被干扰，然后已经很阿、啊、早了，然后你可能你也你也会担心啊。如果万一这个阿被失控的时候，我不能跑怎么办？所以呢，他提前一天出院，他说他隔天吓得就赶快出院那我就开玩笑跟他说：“你现在有没有觉得保险很重要？”他就说：“对对对，有有有，因为。”我以前在当寿险顾问的时候啊，因为我那时候年轻，其实我们真的，呃，自己很幸运的，还没有什么住院啊的经验。所以，当我们去跟客户讲说，哎、欸，我们在你的保险，你有想过说，万一今天你生病的时候，你想要住，你想要什么样的休养的环境？一般人他不想花钱，他就会跟你说啊，不会啦，我跟你讲，我这个，我万一真的出什么事情哈，我住那个健保病房。健保病房六人房的也可以啊，忍一下。然后那时候就会觉得说啊，你你你会想要去说服你的客户，或者你希望带着他们去理解，真的吗？健保客房其实人很杂呢、欸，你要不要就是多为自己想一点？有时候保险是这样子哈、哦，保险是为了让我们有选择。那人因为在还没发生之前，都会觉得付出的钱就是浪费掉的。那只有像我同事那样。他实际的躺进病房的时候，他突然觉得，对我今天如果有保险，我可以住一人的病房啊，我可以好好休养，这是多么不容易的事情。所以呢，我听了我这个朋友的例子以后呢，我就知道他现在会对保险可能会开始改观，他可能我会经历这个手术以后，他会开始认真的去思考他的保险要怎么做妥善的规划，因为。他有了这样的经验，有了住病房，然后可能自己没有选择，所以要忍耐。如果不是住这个病房，我相信以我这个同事啊，这个男生，他常常觉得自己很聪明啊，也很会精打细算，真的是一个呃，对数字啊，对很多消费方案很会精打细算的人。在没有经过这些实际的经验以后呢，我相信再多不同保险公司的人跟他接触的时候呢。他可能想的也是啊、哦，我到底要付多少钱、CP 值什么的，他不会真正的去有那样的同理、那样的经验去思考一份好的保险可以带给他呃一个更好的选择或者那样的重要性。这是一个同理心的例子。我要再讲第二个例子啊，第二个例子就是我大学曾经有一个、呃、跟我非常好的大学老师，我们有点像忘年之交。然后我这个很好的老师他。他在呃四十几岁的时候呢，他跟他的先生呃离婚了，然后呢，那时候因为我跟他有点像是他比较年纪比较小的好朋友，然后我就很不能理解，哎，这个老师跟他的先生，你们年轻的时候在美国相遇一见钟情，然后回到台湾教书，然后二十婚姻过了二十年，孩子都长大了，然后呃你的先生看起来是好人啊，也是个好老师啊，对他看起来有点。好像有一点酗酒的问题，好像身体状况不是很好。你为什么要在这个时候抛弃他呢？哈，那你抛弃他，你、呃、不是抛弃他，就离婚，然后住在外面有男朋友，这些对当年呃年纪还轻的我，我实在是不能理解，我会不懂为什么呃相处这么久的夫一对夫妻，你会在这个时候？离开你的老公，然后你的老公看起来是个好人，而且身体状况可能不是很好，这样子的。那直到后来我大了，就是我现在中年了，我们经历过感情，我们就很深刻的理解。我理解的我那个老师，他是多么的不容易。他当初因为先生酗酒的问题。那他也试图在婚姻中做努力，所以才熬到孩子都大了，他才决定我要把我的生活拿回来。而且他是一个教女性文学的人，一个教女性文学，一天到晚在讲女性要独立、为自己负责，卡在一段不快乐的婚姻关系中，其实那个自我矛盾感是很强的。另外呢，因为有了感情的经验，我就能够理解人跟人能够在一起。能够一起走下去，其实真的都不是因为他是好人，所以我跟他在一起。人跟人在一起，除了缘分，其实还有很多东西是相处的。甚至人跟人的缘分，还会有时间的考验。然后，甚至可能就算两个人很适合，过一段时间以后，历练不一样的生活，让我们变得不一样的。在也许某个时空、某个时刻，那个缘分就是要注定要断裂的。所以呢？因为时间的关系，因为我长大了，因为我开始不再天真、不再单纯了。我有过不一样的体会。我回头看，我知道感情没有那么容易。那个时候，我的那时候，我的这个教授，他其实过的是很不容易的生活，而我并没有理解这一点。好，所以呢，拉拉扎扎的讲了这么多。其实我只是想跟大家讲，我透过观察一些，呃，我跟一些外勤同仁的互动，然后我透过身边的一些朋友的例子，我去思考，我好像反思，看到自己很聪明，很有个性，很喜欢批评一些事情，但是终究，其实这只是回归我的自以为是。呃，所以呢，我我觉得我的修炼啊，或者是也许你也你也会有这样的修炼。我觉得，经常觉得聪明、自己觉得很有想法的人啊，也许很多时候我们在生活上是更容易不快乐的或不顺遂的，因为你看很多东西，你都觉得不顺眼。呃，可是慢慢的，如果我们可以把自己放下来，或是提醒自己，当我们对很多事情有想法、有批评的时候呢，提醒自己，我不知道。我觉得我曾经上过一个课，然后这个老师他给我们的，因为他教我们做一些 no how， 然后他就跟我们说，其实最危险的三个字就是我知道。你要学习一件事情，你要理解一件事情，你一定要先放下我知道，你一定要告诉自己我不知道。所以呢，呃，我给自己新的修炼、新的课题。我知道我这几年一直在练习这件事情，但我觉得我可以再做得更好。就是当我看到很多事情、很多现象的时候呢。呃，与其在第一时间跳出来批评说啊，这个真的做的很不好，奇怪他们怎么那么笨，怎么不会怎么样，我倒不如先闭嘴，然后先去，也许再多观察，或者也许再多了解一下，呃，这整件事情的脉络。有时候光是慢一点批评，多一些观察，多一些倾听。我觉得就可以让我们慢慢的慢下来，听听别人在讲什么，慢一点，让自己的声音冲出去哈，多一点了解别人在干什么，看懂这件事情，我觉得可以让我们变得更温柔、宽厚。呃，从聪明变成有智慧，其实真的是一生的学习。我希望可以做练习，做一个更温柔、更宽厚的人。当然，你不一定要练习做一个更温柔、更宽厚的人。不过啊，今天呃，也许听了我的跟大家这种好像看似没有逻辑的分享，我们也可以去想想看，你是不是有这样的知识涨呢？你的经验，你在某个领域的强项 ，know how， 变成了你手中的，就像 Bill Gates 讲的，我手中的那只铁锤。当你有这支铁锤的时候，你看任何的问题，你都想用这支铁锤去解决。但有时候我们要做的就是放下这支铁锤，只要试着去把很多事情看懂就好。也许解决事情的方法不一定是那一根铁锤，也许有更好、更聪明、更容易的方法。好，这就是我今天要跟大家分享的。那刚好也是五一劳动节连假之前，也祝福大家休假愉快。呃，一样的，有什么样的想法也欢迎你留言回馈告诉我。那我们就下一期节目见喽。